1: Açık Radyo'dan, Açık ve onumuzun hikayesinden herkese merhaba. Ben Deniz Atlan. Bugünkü konumuz olarak ASMR'yi seçtik. Otonom Duysal Meridyen Tepkisi diye aslında çok da konuşulmayan bir konu üzerine fikir uçuşturacağız. Muzaffer günaydın.
0: Günaydın Deniz ne haber?
1: İyiyim sağ ol. Bu konuyla ilgili Epey Dirsel'de konuşuyorduk. Dergi de yazacağız zaten ve acaba bunu radyoya nasıl uyarlayalım diye düşündük. Bu aslında belki de biraz giriş programı gibi olabilir. Çünkü ASMR çok konuşulan bir şey ya da belki de çok farkında olunmayan bir konu gibi duruyor ve aslında hem ses, müzik, psikoloji, görsel bir sürü şeyi bir arada bulunduruyor haliyle sosyal medyada bunun içinde. Ve inanılmaz bir fenomen haline geldi diye düşünüyorum ben. Aynı fikirde miyiz?
0: Şimdi evet aynı fikirdeyiz. Hatta ben bu fikire getirildim senin sayende. ASMR'yi... Duymuştum tabii ki hani şöyle bir bakmıştım falan ama sen dedin ki yıkılıyor videolar falan. Ben de bir araştırayım dedim hani neler olmuş. E, gerçekten de samimi şekilde de bayağı bir seyrettim. Seyrettikten sonra dedim ki bu gayet bir nöro müzikoloji konusu. Aslında güzel bir program çıkar buradan. O yüzden bugünkü programı beraber yapacağız. programın adı hiç duymayanlar için yavaş söyleyeyim. A, S, M, R Türkçe harflerle aslında İngilizceden gelen e, Autonomous Sensory Meridian Response. Şimdi hiç duymayanlar için aman Allah aşkına ne şimdi <gülüyor> element uyduruyormuşuz gibi tınlayabilir. Otonom duygusal e, meridyen tepki. Ama bence konuya girmeden önce bu Türkçe karşılığına da İngilizce adlandırılmasına da aslında Türkçe karşılığının sorun yok çünkü çeviri. E, ama İngilizce e, adlandırılmasına ben pek sıcak bakmıyorum. E i̇şte uh-huh. 2007'de 2010'da sanıyorum o sıralarda bu konular ünlü olmaya başlayınca. Yani YouTube gibi bir takım video paylaşım programlarında enteresan sesleri kaydedip bu yeme içme olabilir fısıltılı konuşma olabilir ki detaylarına örneklerine gireceğiz birazdan ama hani çok kabaca havada kalmasın diye ayakları söylüyorum. Enteresan seslerin kayıtlarını yaptıktan sonra dediğim gibi bu yeme içme sesinden parmakların işte bir plastik e, yüzeye sürtünme sesini de içeren e, geniş bir spektrumda. Dolayısıyla bu sesleri çeşitli şekillerde kolaklıklarla ya da ne bileyim hani direkt olarak dinleyenlerde bir e, böyle bir hani kafa arkası, ense kökü, sırtta bir enteresan ürpermeye yol açtığını. Birisi yazmış bunu 2007 yılında bir forumda. E o platformda a ben de şunu da hissediyorum. Ben de bunu da hissediyorum. Ben de çocukken işte puppet show seraderken şuradaki şu seslerden etiniyorum diye. Birdenbire 2007 yılında sanıyorum sanıyorum. Bu patlak vermiş fakat insanlar bilmeden birbirlerinden habersiz olarak bu şeylerden niye hoşlanmaya başlamış? Ne bileyim bir işte süngeri sıkıp suya atıyorsun. O suyu işte absorbe etme sesi. Çok fısıltılı konuşma konuşan bir kadın sesi. E i̇lk başta şeye tabii yormuşlar bunu. Ya işte bu cinsel içerikli olabilir mi diye. Ama neticede öyle olmadığı ortaya çıkmış. Onların ayrıntılarını konuşuyoruz.
1: Biraz örneklendirelim istedim aslında. Ondan sonra devam ettiğim. Çünkü hakikaten şunu görmüş oldum. Ben de hani bu program için hazırlanırken bir sürü video seyrederken. Mesela bazıları bazı videolarda inanılmaz derecede irite olduğumu Aşırı sesten ve hiç hoşuma gitmediğini gördüm ama gene tabii milyon tıklar alıyor ve şöyle bir şeye kapıldım tabii ki hani herkese çok farklı demek ki işleniyor bu çünkü gerçekten de işte mesela biri bir mikrofonun önünde durmadan makasla kağıt kesiyor ve bunun hışırtısını kaydediyor. Ve bu milyontuk alıyor. Halbuki ben o sesten çok rahatsız olduğumu hissettim. Demin hı hı. dediğim gibi biraz örnekleri hani konuya vakıf yanlar için arttırılın istersen. Çok hassas tabii ki mikrofonlar tarafından kaydedilen bir takım seslerden bahsediyoruz. Çevresel seslerin tamamen absorbe edildiği bir ortamda. Çıtırtılı bir mesela işte tavuk parçası yiyorum ve sadece bunu kaydediyoruz. Bu, bu da inanılmaz bir tepkiyle karşılanıyor. İşte kimilerinde de ambalaj sesleri. Bunlar da sesler üzerinden gidenler. Ama bunlarca bunu bunun, bunun tabii görselle birleştiği videolar da var. Mesela sabun kesme videoları ya da bir takım ürünlerin imha edildiği videolar var ve onların patlamaları patlamalarından, ambalajlardan bahsediyorum kapalı ambalajlardan veya bir bowling topunun mesela ezilmesi gibi bunların artık hani görsel ve işitsel olarak birleştirilmiş halleri özellikle sosyal medyada muhtemelen karşınıza çıkıyordur pek çok kişinin belki de anlamlandıramıyordur diye düşünüyorum ama bu almış başını gitmiş bir halde senin dediğin gibi aslında daha böyle fısıltılarla başlayan özellikle gece uykuya dağılmayı kolaylaştırabildiği düşünülen videolarla başlamışken, şimdilerde bütün belki de hayatın her türlü alanına yayılmış vaziyette. O yüzden belki de hani merak edenler ya da hiç bugüne kadar maruz kalmayanlar diyeyim, çünkü ben çok maruz kaldığım için aslında bu konuyu konuşalım istedim, e, fikir sahibi değildir. Bir girip baktıklarında şunu görecekler ki, akıllarına gelebilecek her alanda bir sürü duyusal yerimizi tetikleyebilecek bu iç, gıcıklanması da olabilir, dediğin gibi ürperme olabilir, karıncalanma diye tarif edilen ve sen tam oradaydın ben senin lafını böldüm erotizmle bir şekilde eş değermiş gibi başta görülüyordu. Tam sen bunu anlatıyordun. Buradan devam edelim isterim.
0: <gülüyor> o zaten e, hani, cinsellikte olan e, orgazma benzetilme sebebi meridyen lafını. Onu da zaten e, bu e, ASMR'nin savunucularından Ellen'in söylediği bir şey. yani evet Bilerek seçilmiş bir kelimeler. Meridyen de hani, tepe noktası gibi. Artık bence bunun açılımının ne olduğunun çok önemi yok. Yani eğer özellikle ses bazlı. Beyaz sese yaklaşan, işte bu bir fön makine açık kalmış bir fön makinesi de olabilir, yağmur sesi de olabilir, rüzgar sesi de olabilir, her türlü hışırtı olabilir. Çoğunlukla o white noise denen beyaz sese tekabül edecek sesleri insanın dinlemeye meraklı oluşuyla ilişkili bir şey bu. Buna biz ASMR'e diyoruz fakat bugünkü programda şuralara girmek istiyorum ben. Evet ASMR'in ne olduğu aşağı yukarı belli anlattığımızı düşünüyorum. Fakat bu gerçekten insanların ilgisini neden çekiyor? Son yapılan çalışmalarda endorfin salgılandığını doğrulamışlar. Ki endorfin insanın içinde aslında işte hipofizden salınan ve ağrıların azaltılması için sinirleri uçturan bir iç morfin endorfin. Kaldı ki 40 kat daha kuvvetli morfine göre. Şimdi endorfin salgılanmasıyla birlikte tabii bir sürü başka erazul durumları da oluyor. Bu sesler insanlarda iki farklı tepkiye yol açıyor. Bir kısmı. Bunun hoş bir uyarılma olduğunu ve bundan keyif aldıklarını söylerken bir kısım da çok sakinleştirdiğini, dolayısıyla da uyumayı tetiklediğini ya da kolaylaştırdığını söylüyor. Yani aslında hani bir kısım insanda sakinleştiren, bir kısım insanda da arousal yani uyaran etkisi olma, olması ilginç. Fakat burada ben şöyle görüyorum. Şimdi işin nöromüzikolojik boyutları var. Şimdi sesin insan psikolojisindeki yeri, ama iki tane kulağımız var ve bu kulağın inanılmaz mekanizmaları var. Müzik dinlediğimizde ortaya çıkan bir sürü nörokimyasal, kimyasal hormonal değişiklikler var. Dolayısıyla sese karşı tepkimiz bizim son zamanlarda artık o kadar çok netleşti ki direkt beyni endükleyen bir özelliğe sahip. Şimdi hep ben hatırlarsan senle bu sesin hikayesinde programlarında başladığımızdan beri hep ısrarlı şey derim. Müzik ya da ses. Çünkü müziğin e, sesten farkı, o sesin çeşitli estetik kaygılar gözetilerek organize edilmesi ve müziğin kurallarına göre organize edilmesi. Ses öyle bir şey değildir ve sesi zaten insan yaratmak zorunda değildir. Dolayısıyla doğadan çıkan sesleri müzik olarak algılarız ya da algılamayız. Önemli değil. Ama o seslerin de bir informasyona sahip olduğunu biliyoruz. Neden? Hı. Çünkü yüz binlerce yıldır biz o sesleri duyuyoruz. Bir de şöyle düşünelim. Biz şimdi aşağı yukarı... Hani 5 milyon bizim gibi insansıları Avustralya Pitikusa döndürelim. 5 milyon yıldır aşağı yukarı bir canlıdan bahsediyoruz. 5 milyon yıldır var olan. Ama bu hani illaki işte düşünen, üreten, duvarları resim yapan insanı hesaba katarsak hadi onu da 75 bin yıla indirgelim. Şimdi bu kadar uzun bir süredir biz ne zamandır sessiz bir ortamda uyuyoruz? Bir düşünelim. O kadar Birkaç bin yıllık bir şey ki bu. Yani bu kadar uzun bir evrim sürecinin son saniyelerinde neredeyse biz artık daha güvenilir bir yerde uyuyoruz. Uyku o kadar değişik bir şey ki onu da ayrıca konuşuruz. Arıyorum uzmanını ki ayakları yere bassın diye konunun detayları. Ama gerçekten de sesle olan ilişki bizim için öyle müzik, Mozart dinleyelim, Beethoven dinleyelim, Queen dinleyelim, oh ne güzel değil. Bizim sesler... Yoluyla hayatta kalmamız için organize ettiğimiz bir sürü şey var. Kaç bin yıldır mağaralarda gizlendik yırtıcılardan. Kaç binlerce yıl işte eğer hava sıcaksa ağaçların altında yatacaksak. E, kaç kişiyi nöbette bıraktık. O nöbette çıkan seslerden onlar e, bizi uyardı. Falan. Bizim beynimizin vahiretmesi etmesi yani birbirine bağlanması. Seslerden bir bilgi çıkarıp o bilgi bizim için varlığımızı tehdit ediyor mu etmiyor mu gibi bir süreçten geçti. Bir, bir o kadar da hoşumuza giden sesler oldu. Şimdi insanlar e, gerek birbirlerini severlerken, çocuğu olabilir, eşi olabilir fark etmez. Birbirlerine dokunurken çıkarttıkları ses aslında e, sadece o zaman üretiliyordu. Ve onun da bir kodu var. Ve gerçekten de aslında bugün onun, e, oraya gireriz belki detayına. Hani elektriklenme denen bazılarının keyif aldığı durum evrimsel biyolojik açıdan da primatlarda. Ortaya çıkan bir sesi de anımsatıyor. Onu da David Huron, profesör, evrimsel biyolog, yanılmıyorsam, o şöyle açıklıyor. Primatlar birbirlerini, hani belgesellerde rastlamışsınızdır, böyle maymunlar ya da primatların birçoğu birbirine okşarlar ve hatta tüylerini temizlerler. Hatta orada böyle yiyecek bir şey bulurlarsa böcek falan onda, hatta kendi de nem alındı. Ben o ilk gördüğüm zaman çok gülmüştüm. Bunu. Hiç unutmuyorum bu belgeseli. Fakat orada son zamanlarda yapılan çalışmalar o birbirini sevme hadisesinde primatların birbirine dokunurken çıkarttıkları sesleri duymaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Yani kulaklık taktığınızda maymunlar bunu reddediyor. O sesi duymak istiyor. Çünkü oradaki bonding yani birbirine ait olma, arzusu ve ihtiyacının öğelerinden bir tanesi ses. E şimdi bir primatla, hadi maymun diyelim genel olarak. Maymunların birbirlerini severlerken tüylerinden çıkarttıkları sesi duymalarına evet. verdikleri tepkiyle ben ASMR'deki insanların keyif alanların verdikleri tepkinin aşağı yukarı aynı olduğunu düşünüyorum. Fakat diyebilirsin ki o zaman birbirine dokun. Ne YouTube'dan saçma sapan fön makinesi sesi dinliyorsun diyebilirsin. Bence orada da işte bu konuyu gündeme getirmemizin ikinci önemli şeyine geliyoruz, ayağına gidiyoruz. Bence i̇kinci o da... Geleyim mi? Ben sorayım mı mesela bunu? Sor.
1: <gülüyor> buna, buna neden ihtiyaç duyuyoruz diye soracağım da. Şimdi evet, 2010'da aslında ilk defa telaffuz edilmiş bir şeyden bahsediyoruz. İşte önceleri gerçekten sadece hani ses üzerinden çıkmış bir takım şeylerden bahsediyoruz. Ondan sonra diğer duyuların da işin içine dahil edildiği bir gelişme ve bunu tabii ki sosyal medyadan Patlaması ee, özellikle TikTok üzerinden e, patladığını okudum. Ben esas şunu merak ediyorum. Şu anda neden yani tam da neden bu zamanda bana sorarsan hemen ön fikrim haliyle pandemi sonrası ve pandeminin etkisinin de çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ama bunun tabii ki de tek sebebinin bu olamayacağını da biliyorum. Senin fikrin nedir? Neden biz şu anda bunu konuşuyoruz aslında?
0: Bence e, 2010 manidar <gülüyor> E, i̇kinci internet dönemi artık sosyal medyanın çok yaygınlaşması. insanların e, geçenlerde bir istatistik okudum. İnsanların önemli bir kısmı, e, Avrupa'da biraz daha az, Türkiye'de biraz daha çok gördüğüm kadarıyla, Amerika'da da çok. Önemli bir kısmı, günün önemli bir kısmını özellikle iş dışında yani serbest kaldıkların zaman önemli bir kısmı sosyal medyada zaman harcıyor. Fakat sosyal medyadan kastım şu değil, tweetleri okumak değil. O Twitter'dan bir, bir şey görüp, oradan e, onun tıklayıp, onu tıkladıktan sonra işte oraya gitmek. Oradan derken işte birisi TikTok videosunu kesmiş, y- şeye koymuş, Twitter'a koymuş falan filan. Oradan oraya, oradan oraya derken o kadar ilgisiz, alakasız gibi gözüken şeyler var ki ama bunun arkasında bir motivasyon yatıyor. Yani şimdi bir tane çips paketini alıp mikrofon, çok iyi mikrofonlarla yani böyle öyle bir kondens mikrofonları öyle yerleştirmiş, hesaplamış adam. Hışırtı çıkarıyor. Ya deli misin evladım yani ne yapıyorsun? Diyebilirsin ona. İster de ister deme. E ya onu sereden 18 milyon kişiyi ne yapacağız? Bir çips hışırtısı olsa da şöyle bir oturup da dinlesek diye bir motivasyon olamaz gibi geliyor. Fakat ben hani neden peki kısmına şöyle bir bağlantı yapayım. O biraz önce Hürri'nin hani bize aktardığı primatların birbirlerine dokunurlarken ki bağlanma isteğinde, motivasyonunda oradan çıkan sesinde daha sesin de değil aslında sesin primer bir motivasyon olduğunu söylemesi bana hani sürpriz gelmiyor. Çünkü ses belki birazdan açarız bu ASMR'nin bence temel noktası. Neden? Çünkü bunu ben doğadan uzaklaşmaya bağlayacağım. Bugün ki benim modda doğadan uzaklaştıkça aslında insan beyninin çok ihtiyaç duyduğu çünkü öyle evrilmişsin. Yani şimdi oksijenin ya da işte havanın oksijen demeyelim de işte bu havada bizim nefes aldığımız gaz kokteylinin yatsımak gibi ben bundan sonra nefes almıyorum diyemeyeceğim gibi ben bundan sonra duymuyorum, Ben ben duymamayı bilirim yani ameliyat olmadan önce inanılmaz bir kesinti olmuştu artık kulaklarımda ve hakikaten insan görmek, duymak, hissetmek bunları yaşamak bunların toplamından yaşamak diyoruz zaten. Fakat doğadan uzaklaştıkça Geçenlerdeki programda olduğu gibi orman sesini duymuyor. Yani mesela şimdi hadi İstanbul'dan, New York'tan, böyle kalabalık şehirlerden, Pekin'den alalım çocukları. Aklı başında çocuklar olsun. Ortaokul 14-15 yaşında çocukları alalım ve diyelim ki hangisi karga sesi, hangisi saksağın sesi? Hangisi işte şu an öten bir kara tavuk? Gerçekten bilmeyeceklerdir ve de hatta senin tebessüm ettiğin gibi ben de tabi bu arada o çocuklardan... Gerek yok ben de bilmem. <gülüyor> e, e, ama ne kadar yazık yani. Şimdi burada şimdi Belçika'da tabii biraz daha e, yaşadığım yerde doğal iç içe şey olduğum için ben öğreniyorum ve neler kaçırdığımı görüyorum. Ki benim de öğrendiğim şey de herhalde 0.00 biridir. Fakat duydukça çok güzel bir şeye kapılıyor insan. Çok hoş bir ödülü var bu işin doğanın içinde olma. Ki yani derler ya hadi iki orman yürüyüşü yapalım. İşte deniz kenarında o dalgaların kuma vurduğu ya da çakıllara vurduğu ses. Her birimiz söyleriz. Seslerle kendini ifade ettim. Hatta romanlarda Virginia Woolf'un Mrs. Dalloway romanında onu o... İşte bu hani bu ASMR'i andante içinde yazalım şöyle bir detaylarını girelim demiştik ya orada rastladım. Orada da öyle bir işte hemşire karakterinin sesiyle ilgili öyle bir betimleme yapıyor ki baştan aşağı işte hani böyle bir çekirgenin çıkarttığı sesin yumuşak organ dokusuyla öyle bir betimliyor ki onu anlamak için sesin ne demek olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi biz doğadan uzaklaştıkça Beynimiz bu sesleri unutmuyor ya da bu ihtiyaç duyduğu bu şeyleri ötelemiyor, iptal etmiyor. Fakat bir yerde rastladığı zaman aynı şey gibi çikolata, şeker, alkol gibi ne kadar zararlı şey varsa... Nikotin ne kadar zararlı şey varsa eğer ki bir ucuyla bir uyaranlığı varsa bir depomini fışkırtıyorsa hemen insanın arkasından gidiveriyor. Bu benim için yararlı mı değil mi zararlı mı hasar verir mi dert etmiyor bunu. Hangimiz dert ediyoruz hepimizin çok garip bağımlılıkları var. Dolayısıyla bu ses bağımlılığına işaret ediyor benim için. Doğadan uzaklaştıkça da biz bu sesleri nereden duyacağız? Yani günde 50 saat günde hadi diyelim ki ayda olsun 100 saat bir şey dinliyoruz mutlaka. Bu saatin kaç tanesi doğal ses? Ya telefondan, ya televizyondan, ya internet üzerinden duyuyoruz bu ses. Dizi seyrederken sesleri biz asla 3D gibi yani öyle mikrofon şeyleri kolonları 5 artı bir sistemine koyup yanlara koymakla olmuyor o. Çünkü onun senin üzerindeki etkisi çok daha bambaşka hale geliyor. Dolayısıyla bence doğadan uzaklaşma bunun sebebi.
1: Ben burada sana şu açıdan çok katılacağım. Yani hani buna katılmıyorum diye bir şey söylemiyorum. Ama hani bizzat yaşadığım bir örnek olarak şeyi anlatabilirim. Karantina döneminde hafta sonları çıkma yasağı vardı ya. 48 saat. İşte cuma akşam, hatırlamıyorum şu anda kaçta başladın ama. Bayağı bildiğin heyecanla bekliyordum. Çünkü bulunduğum bölgede aslında çok çeşit ağaça çok çeşit kuş var. Ve onların sesini ancak ben o işte hani... 48 saatlik çıkma yasağı yani araba gürültüsünün olmadığı ve muhtemelen onlar da olmadığı için onlar da zaten daha özgür olduğu dönemde ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlamıştım çünkü hayatımda bu evde böyle bir ses duymadım ama bütün hayat kesildiğinde burada var olduklarını tekrardan görmüş oldum ve bu mesela biraz beni üzdü de tabii ki yani hani aslında var ve ben yaşayamıyorum noktasına geliyoruz çünkü bir sürü işte gökdelen gürültüsü AVM'lerin işte motor sesleri vesaire gibi hani o kadar büyük bir Trafikten de bahsettim. Trafiği de kesten. Mesela eski evim bir otelin arkasındaydı. Yani çamaşırhane gürültüsüne kadar aslında hissedebiliyordum. Ve bunu şöyle bilmiyorum çok hani sıkan bir ayakkabıyı çıkartmak gibi derler ya. Anca kesildiğinde aslında ne kadar rahatsız olduğumuzu anladığımız bir durum vardı ya. Mesela bu işte karantina döneminde gerçekten ne kadar aslında aç olduğumu Doğanın sesine, yaprak fışırtısına, e, hakikaten sahilden gelen denizin fışırtısına ve Mart'ı sesine kadar aç olduğumu gördüm. Çünkü hani biz bunları sanırım e, öyle bir hani kodlanmış durumda ki tabii ki hani, tatile gidince bunlar bunlarla özdeşleşiyor gibi Hani sanki senin ancak hafta sonunda bunlara hakkın varmış gibi de bir e, hayat yaşadığımızı düşünüyorum. O yüzden de ben açıkçası bu karantina ve pandemi döneminde çok etkili olduğunu düşünüyorum en azından benim açımdan. Peki şimdi sen orada aslında ufacık böyle bir girizgah yaptın. Ben birazcık orayı kanırtayım istiyorum. Tabii ki de bununla ilgili uzman konuklarla konuşuruz illaki ama ben de bu işin açıkçası bağımlılık kısmına giden yerini ufaktan da olsa biraz tehditkar buluyorum. Öyle mi görüyorsun sen de?
0: Öyle görüyorum ama şöyle yapalım istersen bir müzik arası verelim. Ondan sonra ben doğadan uzaklaşma bağımlılık ve ses konusunu detaylandırayım biraz. Careless Whisper George Michael'ın onu dinleyelim. Çünkü parçanın adı da gerçekten konuya da çok uyumlu diye sonra devam ederiz.
1: George Michael'dan Careless whisper dinledik ve ASMR üzerine sohbetimize devam ediyoruz Muzaffer'le. Parçaya girmeden önce şunu konuşmuştuk. Ben açıkçası bu ASMR konusunun farkındalığıyla ilgili bir endişeye sahibim. Çünkü... Özellikle mesela velilerde gördüğüm şöyle bir şey var. Çocuklarının ASMR video çekiyor olmasından mesela gurur duymak gibi işte bak benim oğlum da şu videoyu çekti gibi paylaşımlara rastladım. Ve bunlar daha çok bir de üstün üstlük yeme içme üzerine daha odaklanmış şeyler. İşte 10-11 yaşındaki çocuklar bir şekilde kamera karşısına geçip işte kızarmış tavuk parçaları ve önlerinde de işte kolaların açılma sesleri, patates çıtırtıları gibi bir şeyler çekiyorlar. Ve ben o yüzden de hani bu işin farkındalığının eksikliği beni endişelendiriyor. Ve müzeye geçmeden önce de esas bunun bağımlılık noktasında haz veren, uyaran, keyif veren bir sürü zaten maddesel veya manevi şeylerin yanında sen ASMR'yi bağımlılık konusunda nerelerde görüyorsun?
0: Bunu bir uyarı olarak söyleyelim bütün insanlara, çocukları öncelikle o kadar televizyon, telefon, internet karşısına alın. Yani çok sınırlandırılması gereken bir durum. Onu zaten çeşitli bu uzun hikayenin psikiyatrist konuklarıyla da ayrıntılı olarak konuştuk. Fakat. Ee, burada şöyle bir şey var. İlla bağımlılık yaratan bir şeyin bize çok keyif verici olması da gerekmiyor. Aslında o kadar çok keyifsiz olabiliriz ki nötr bir duruma geçmek bile bizim için sanki keyifliymiş gibi. Ee, kendimizi oyalıyor olmak, sorundan kaçıyor olmak da dolayısıyla bir bağımlılık unsuru. Çünkü e, sürekli o konuya hani e, hesitation ya da işte procrastination diye konular vardır ya bir şeyi tam yapacaksın yapmazsın. Ya da neyse şu, şu bir kahve yapayım çalışmaya başlayacağım. İşte yok şuranın bir tozunu alayım. Ondan sonra süper çalışırım. Dur şu masayı bir toparlayayım da odamı temizliyorum ve çalışmaya başlıyorum diye bir türlü girme, girmeyiz oraya. Çünkü orada bizi iten bir şey vardır ya çalışmadan sıkılıyoruzdur ya da konu bizi açmıyordur ya da bizi orada iten bir şey vardır. Dolayısıyla bizi oradan iten bir şeyin karşısına koyduğumuz şeyler... Örneğin temizlik yapmak herhalde çok zevk alacağımız bir şey olamaz. Evet zevk alabiliriz çünkü o sırada daha acı çektirecek olan bir şeyi yapmıyoruz demektir. Dolayısıyla acı çekmede onu yani acı çekmede demeyelim de işte istenmeyen bir şeyden kaçma da olabilir. ASMR'de bağımlılık yapan yapılan araştırmada en çok bağımlılık yapan şeyin uykuya dalmak için işte çeşitli Doğru. videolar. Bir numarası galiba yağmur ben de denedim gerçekten bağımlısı oluyordum yani cidden istiyorum. Çok... Ama
1: bir şey söyleyeceğim lütfen bak o yağmurun bile aslında alt segmeleri var. Mesela hani Amazon ormanlarında tabii, bir tabii, mevsimsel tabii. yağmur mu? Yoksa New York'ta çok ani ve şiddetli bir yağmur mu? Tabii <gülüyor>
0: Yoksa... asfalta mı düşüyor, çime mi düşüyor, ağaçların Postum yapraklarına yani mı düşüyor? Buluyorsun. Gerçekten var internette 10 saatlik falan videolar. Yani hani onunla uyuyacaksın uyurken o şeye maruz kalacaksın. Ve uyandığında da aralarda da uyan. Fakat bunun bağımlılık yapıcı olduğu artık gösterildi. Şuraya kadar kötü değil. Uyumak için sakinleştiren şeyler çok doğru hareketler. Yani uyumadan önce işte uyarıcı olan her şeyi hayattan çıkartmak. Nedir uyarıcı olanlar? Işık, ses ve de senin psikolojik olarak seni uyaracak olan düşünceler. Bütün bunları kenara bırakmak varken ki bu bir düzgün bir... Hani ben bunu söylüyorum ama kendim yapabiliyor muyum? Hayır. Fakat gerçekten de giderek... Uykuya girmeden bir saat önce kahve, çay falan filan içilmemesi, uyaran hiçbir şey içilmemesi, televizyon, telefon kesinlikle bakılmaması. Çünkü oradaki o telefondaki ışıklar, bizim doğada gördüğümüz ışıklar değil, onların frekansları, şiddeti vesairesi çok uyarıcı şeyler. E şimdi bütün bunlarla zehirlendikten sonra YouTube'daki o ya da işte her nereden dinleniyorsa o Amazon ormanlarının sesi cidden bir sakinleştirici özelliğe sahip. Ama aslında... Hava çok soğuk değilse camı küçücük açtığında tabii nerede yaşadığında da bağlı odaklaşır. Bütün o insanın uyumak için melatoninden prolaktine hormonları zaten hazır olur. Ama maalesef insanlar bu şeyi seviyor. Fakat çocuklar üzerindeki etkisi korkunç. Korkunç yani. Cidden e, ASMR'nin... Doğadan uzaklaşan insan hadi şu an 60'larında olan insanlar internet de zaten ilk 40 yıl hayatlarında olmamış şu anda 40 yaşında olanlar bile hakikaten kendini bir süre korumuş ama şu an 20 yaşında olanlar doğadaki seslerden çok abuk sabuk kulaklıklarla duydukları seslerle büyüyorlar ve de onların ilginç gelmiş ama bir yandan da oyun da olabilir ama göz ardı edilen bir şey var çıkarılan seslerin paketleri ne? Sen dedin ki kola, cips ya bunlar zaten ölümcül maddeler. Yani o vıcık vıcık hamburgerleri işte dilde, ağızda hışırtıyla, üç, yani çok iyi mikrofonlarla, kondans mikrofonlarla şuralara koyup o mayonizin vıcık vıcık seslerini duyma. Aslında bir o kadar da bu tür zararlı şeyleri çocukların sanki normal gıdalarmış gibi algılamasına yol açıyor. Bir de böyle bir ikinci sorunu var bunun.
1: Ben e, hani hazırsan konuyu açmışken hani yeme içme konuşsa tabii benim daha algıda seçicilik olarak dikkat ettiğim bir alan. İlk başlarda mesela şuna maruz kalmışım mesela çok farkında değilim. Bir yurt dışından bir, e, bir hesabı takip ediyordum. Ormanda yemek yapıyor bu hesap. Biraz sonra adını da veririm bulabilirsem. Ormanda sadece biz şeyi görüyoruz. Zaten hani kuşların cıvıldadığı ve göğe uzanan servilerin olduğu bir ormanda ahşap kesme tahtasının üstünde işte inanılmaz keskin bir bıçakla domates doğruyor Ve o domatesin diriliği Dolayısıyla işte hani bana senin hep anlattığın hani evrimsel süreçteki o tazeliği bir şekilde ne kadar sert olduğu da geçiyor o bıçakla kesme Tabii. sırasında. Bıçağın keskinliği de geçiyor. Ve doğada olma, ahşap vesaire gibi şeyler ve orada yapılan yemekleri izlemekten inanılmaz keyif aldığımı fark ettim. Bana önceleri böyle şey gibi geldi. Hani iyi düşünülmüş bir hesap yani iyi düşünülmüş bir profil gibi düşünmüştüm. Sonra baktım ki aslında... Bütün yeme içme videolarında bu sesler bir anda abartılmaya başlandı. Yani siz evinizde yani maruz kalıyorsunuz diyorum. Yani ne kadar farkında olsanız da olmasanız da en basit bir yemek videosu bile seyrederken kesme tahtasından sonra just diye tavaya atılması, just diye kızarması, işte tabağa dökülmesi, ısırılması vesaire vesaire gibi çok ciddi böyle hani üst üste uyaranlar. Ama e, tabii bir diğer taraftan da dediğim gibi gene hep bir kişiye, Has olduğunu da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Kimileri için de tam tersi irite edici veya rahatsız edici de olabilir bunlar. Çünkü çoğu kişi de işte ağzını şapırdatarak yenmesinden hoşlanmıyor olabilir. Gene bir alan, mesela beni tedirgin eden çocuklar haricinde söylüyorum. Tamamen yeme bozukluğu olan insanların e, hedef alındığı, ve binlerce kalori derken gerçekten 30 bin, 40 bin, 50 bin kalorilerin tüketildiği ve bunların kamera önünde tüketildiği videolara rastlıyorum. Ee, bunlar açıkçası hani ileride neler olabilir noktasında beni tedirgin ediyor. Birinci sorum bu olacak. İkinci sorum da dediğim gibi sabah kadar dinliyoruz ya biz o yağmur sesini. Ee, i̇şte hani oradaki e, ne bileyim kötü niyetli subliminal mesajlar ileride e, bir takım Markalar tarafından sadece satın alma dürtüsü olarak nasıl kullanılabilir gibi de endişelerim var. Ben çünkü niye? Bütün bu online hayatı sürekli negatif bakan biri olarak. Biraz da senden bunları dinlemek isterim.
0: Önce ilk söylediğin şeye bir ekleme yapayım. Yemek sesi o tahta çok da hoş bir ses çıkarıyor o tahta o bıçakla beraber. Orada üç tane bilgi oluyor. Bir bıçak belli ki ağır bir metal yani kaliteli bir bıçak. O çıkarttığı ses belli ki çok güzel bir tahta ve de o hızı da gösteriyor ki domates de çok diri. Ama şimdi biz bu yemeği yapan kendimiz bile olsak o domatesi kendimiz bile yapıyor olsak ses kaynağına kadar uzağız kulağımız kadar uzağız. Yani sen yapıyorsun iki metre ötede sen şimdi ben sana iki metre öteden üç metre öteden bakıyorum. Dolayısıyla o ses benim için üç metre öteden geliyor. Aha. Fakat çekim sırasında mikrofonlar yukarıdan indiriliyor ve... Ve görüntü gene senin hani algısal psikolojik olarak 3 metre ötende fakat ses buranda. Yani doğada e, olmayan bir şey. Yani 100 metre ileriden bisiklet gidiyorsa, inanılmaz bir kulağınız yoksa e, ki öyle kulaklar var ve onlar da çok mutlu değil. E, çünkü her sesi çok iyi duyuyor olmak e, hatta burada bir öğretmen e, bir arkadaş e, izin alıyor. Tam gün çalışamıyor çok iyi duyduğu için. Eğer öyle bir durum yoksa aşırı iyi duyma, iyi midir onu da bilmiyorum ama aşırı duyma durumu yoksa 100 metre öteden geçen bisikletin pedal çevirme sesini duymazsınız ve bu da normaldir. Ve duymamakta fayda vardır. Yani şu anda açlıktan Afrika'da veya herhangi, dünyanın herhangi bir yerinde şu anda kaç kişi ölüyor? Bilmek sosyal bir sorumluluktur ama bunu sürekli hissetmek bir insanın yaşamasına engel olur. O yüzden de hani sürekli kötü haberlerin döndüğü Twitter'da ya evet kötü haber her zaman var ama o kadar e, kötü habere ma- maruz kalma isteği de normal değil ya ses de aynı şekilde biz o sesi gereğinde duymalıyız bize bizim iştahımız açıyormuş gibi gözük gösteriyor ama bu ne oluyor biliyor musun ben sana geldim hadi Deniz bir sen güzel salata yaparsın e, bir domates bir şöyle domatesli güzel bir salata yap dediğimde aa, o ses öyle gelmiyor. Yani ben istemiyorum böyle salatı falan. Yani birdenbire <gülüyor> soğurum o salatıdan. E, Soğuyacağım tabii çünkü yok o ses. O ses gerçek değil. Yani evet. o sesin kaydedilmesi film gibi yani. film yani Fantastik bir ürün. Öyle bir ses yok. Hayatın kendisi çıkıyoruz yolda öyle sesler yok. Fonda bir müzik yok. Ya da işte huşt, huşt, huşt, huşt, huşt ormanda kuru yapraklarda yürümüyorsak o sesler yok.
1: Tamam işte zaten bir an aklıma geldi. Yine konuştuğumuz konulardan biri olarak. Mikrokosmos filmi kaç yılındaydı hatırlamıyorum.
0: O çok. Ben, yani ben bir 20 sene önce falan seyrettim ama daha uzun olabilir.
1: Hani mikrokozmosun hani ilk çıktığı zaman ki mesela direkt böyle hani o fış fıştan sonra ilk aklıma gelen Hı. zaten işte o minnacıcık bir e, kütlesi olarak dünyada çok küçücük bir hacim kaplayan minicik bir böceğin yaprak üzerindeki attığı adımın sesine şahit olmak hani senin normal şartlarda dediğin gibi hani yaşayabileceğin bir deneyim değil. Hani burada bir, yan, bir yanıyla hayran olmak da var mesela benim adıma neden? Çünkü ben bu kadar detaylı bir sesten hoşlanıyorum. Ama senin söylediğin gibi normalde de fazla uyarana maruz kaldığım zaman çok rahatsız olan da biriyim. Ama o işte hani minnacık bir hayvanın yürüme sesi bana başka bir daha böyle büyük işte Evet
0: ama enden... orada başka bir şey var. O belgeselin de hedeflerinden bir tanesi oydu. Yani bir karıncayla işte bir ateş böceğinin bir dal üzerinde kavgası... Hep rastlayacağımız bir şey değildir ama e, 96'ıymış bu arada baktım 96'da yapılmış film orada ben şeyi hatırlıyorum bir, e, hangi böcekti bilmiyorum ben böcekleri çok severim o böceği hatırlamıyorum şimdi onun böyle tıkır tıkır yürüyüşü yönetmenin orada hani başka bir dünya da var ve biliyor ki biz o başka bir dünyayı e, görsek o kadar ikna olmazdık e, çok iyi kameralarla. İşte o e, yaprağın üzerinde duran böceğin işte dikkatli dikkatli yürümesini görseydik ikna olmayacaktık. İnanılmaz mikrofonlarla sesini duyduğumuz zaman o yürüme temposu ritmi bir anda bizi e, empati kurmaya itiyor. Ve dolayısıyla böyle de bir şey var diye bakıyoruz. O ses dolayısıyla başka bir e, güdümlü bir e, şey, dizayn. Ve de belgeselin anlamı da bence oydu. ASMR'nin hiç böyle bir niyeti yok. Yani çünkü orada... İşte fön makinası da böyle ses çıkarır diye bir belgesele ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum yani. Ama dediğin doğru o bu ASMR'nin belki de ilk önemli o şeyiydi aslında. yani. Tabii çünkü o yani karınca yürürken karıncalar yürüyor mesela. Hani görürüz bazen hani yuvalarından çıkarlar, besin maddeleri bir şeyler toplarlar. Hiç duymayız yani. Duyduğumuzu düşün. Haldır, haldır, haldır, haldır. On binlerce şey oraya gidiyor oradan. Çok etkileyici e, e, Çok etkileyici ama e, biz... Biz bu seslere demek ki o kadar ihtiyaç duymuyoruz ki bizim şey aladığımız dışında, algıladığımız dışında. Ara ben, sıra duymak güzel, ilgi çekici ama gerçekten duyduğumuzu bir düşün. Hayır hayır duyalım diye demiyorum. Ben tam tersi
1: şöyle olduğunu düşünüyorum. ASMR'nin bendeki ama ses sadece ses üzerinden söylüyorum Hı. bunu. Ses üzerinden algısı. Ben zaten normal kişisel hayatında da seslere aşırı duyarlı ve bundan rahatsızlık yaşayan bir insan olarak bir ee, işte hani karınca ordusunun birlikte yürüme sesini ...fazlasıyla ilgi çekici buluyorum ve merak ediyorum. Buna maruz kalmak değil ama hoşuma gidiyor. Yani hani çünkü benim normalde duyma frekansımın altında kalan sesler ya bunlar. Ona bir şekilde hani vakıf olabilme durumu bende çok başka bir tatmin yaratıyor. Mutlu oluyorum o belki de bilgiye ulaştığım için diyebilirim. Hani farklı bir mutluluk hani rahatlama hissinden ziyade normal şartlarda duymadığım bir şey duymadan mikrokozmos üzerine konuşuyorum.
0: Hı hı. Ama yani sen hiç kelebek gördün mü <gülüyor> gibi olacak ama. Sen hiç kelebek sesi duydun mu? Böyle artık flört mi diyorlar, arkadaşlık mı yapıyorlar bilmiyorum kelebeklerin dünyasında ama. Orada yakından böyle çok iyi mikrofonlarla e, çok ritmik, çok enteresan sesler çıkıyor. Ama bu bence biz bu sesin bağımsız olur muyuz? Hayır, bu bence e, teknoloji sayesinde ben oradaki mikrofonun fonksiyonunu Galileo'nun teleskopuna benzetiyorum. <gülüyor> e, biz buradan baktığımızda işte Jüpiter'in üç tane Galilean uydusunu görmüyoruz değil mi? Onda üç tane ayı var sonuçta. E, dolayısıyla görmemize de gerek yok. Ya tamam da bir de merak diye bir şey var yani Galileo'dan bu yana değil sadece. Yani onu matematik olarak formüleyen de var. Kepler'i, Kopernik'i falan. Ben kendim de teleskop meraklı hastası olduğum için... Dürbünle bile aya baktığında insan böyle kendinden geçiyor yani. Şimdi o dürbünün fonksiyonuyla o kelebeklerin kanat çırpışlarını kaydeden mikrofonun fonksiyonu aynı. Bu e, bir cips paketinin hışırtısıyla... Yani oraya gelmişse çok hızla geriye doğru evrimleşen bir insandan bahsediyor olabiliriz yani. İnsanlar şimdi yeni bu Hubble'dan ve yeni NASA'nın yayınladığı yeni fotoğraflar var. İş fark ettin mi? Jüpiter'in, Satürn'ün falan evet, evet. daha da netleşen. Ya insan bakmaya doyamıyor ve o şeye biz tabii telefondan, bilgisayardan bakıyoruz. Elimizde bir aletle baktığımızı yani hayal edemiyorum. Çok zevkli bir şey. Ben size senin söylediklerin bunun gibi yani o sesleri duyma... E, doğaya ait merak başka bir şey. Şey de olabilir tabii. Şimdi hemen küçümsemeyelim bir gazlı bir içeceğin gaz çıkışı da çok enteresan bir ses olabilir. Bu başka bir şey. Milyonlarca kişi tarafından hadi işte e, şu tıkırtıyı, şu işte cips şeyini sürtelim. Bu başka bir şey. Bence bu ikincisi çok ciddi bir sağlıksızlığa doğru giden, doğadan uzaklaşmış, dolayısıyla seslere, duyumsamalara ihtiyacı olan insanın, Bunu karşılayamadığı için çeşitli yollarla ve çok yanlış yani şey gibi işte şeker gibi yani bizim şekere ihtiyacımız yok şeker yoktu zaten yani yani şeker üreten meyveler vesaire var ama ben onun gibi görüyorum o yüzden de çok tehlikeli bağımlılık yaratıyor olmasını da çok normal buluyorum çözümün de kolay olduğunu düşünüyorum doğaya ne kadar çok dönersek o kadar ASMR ve onu kullanmak isteyen şirketler yok olacak.
1: Kafamdaki bir binyoz soruyu müzik arasından soru sormaya karar verdim. <gülüyor> Sen seçmiştin müziği, istersen anons et.
0: O zaman Simon Garfunkel'dan The Boxer'ı dinleyelim. Sen de çok merak ettin sonra da sor. Ben de çalışayım bu arada şimdi zor yerden gelmesin.
1: Simon Garfunkel'dan The Boxer'ı dinledik ve Muzaffer'le ASMR üzerine sohbetimize devam ediyoruz. E, programın başından beri bir sürü şeye değindik aslında. Hangi alanlarda maruz kalıyoruz, nasıl Hayatımıza girdi ve nerelere doğru gidiyor. Ve bu bunun ihtiyacı nerelerden geliyor diye pek çok konuya değinmeye çalıştık. Ama bu alan çok çok yeni bir alan. İsminin konulmasından tutun da bilimsel çalışmalar da çok daha emekleme döneminde. Ama demin senle konuşurken şunu düşündüm. Aslında müzik konuşurken. Ses zaten her şeyin temeli noktasında. Ee, evet geçen gün mesela bir restorana gittiğimde... E, müzik o kadar az düzeydeydi ki ben insanların seslerini ve çatal bıçak seslerini duymaktan ötürü bulunduğum e, ortamdan asla zevk alamadığım gibi ne yediğimden içtiğimden sohbetten de bir şey anlamadım ve kalkmak istedim. Dolayısıyla hani her şeyin aslında gene özünde sese indiğimiz için zaten biz bu konuyu konuşalım istemiştik. E, biraz bize bilimsel çalışmaların ne durumlarda olduğunu nerelere kadar yol kat ettiğimizden de bahsedersen şu anda e, gidişatı biliyoruz ama gelecek Acaba bize ASMR'e nerelerde etkili olacak hayatımızda onu biraz konuşalım
0: istiyorum. Vallahi onu öngörebilmek için konunun bu konunun uzmanı değil de toplumların nereye gittiğinin uzmanı olmaz, olmak gerekiyor. Ama e, giderek şeyleri eşiğin çok çok yükseldiği uyarının daha fazla daha hızlı daha gürültülü olması gerektiği günümüzde ya geçenlerde bak şey gördüm. Bir tane bir video paylaşmış birisi Twitter üzerinden 19 saniyemine sonuna kadar izleyin diyor. Hani sanki 3 saat de. Hani ya 19 saniye zaten neyini sonuna kadar sonuna kadar sabretmemizi istiyor. <gülüyor> Sonra düşüyor evet doğru haklı adam ama yani e burada bu burada nesi komik ben bunu niye seyrediyorum. Bana yazanlar var ben hızlı konuştuğumu düşünüyorum. Yetmiyormuş gibi sen editingde biraz da yürütüyorsun falan. O da yetmiyormuş gibi. Bana yazıyorlar işte çarpı ile dinliyorlar ya bu hiçbir zamanı yok kimsenin tahammül yok artık yani şimdi böyle bir durumda o kadar çok enformasyon bomba, bombardımanı var ki aynı anda o, o öyle yani zaten ben İstanbul'a gördüm, geldiğimde geçen e, Haziran'da daha da dikkatimi çekmişti insanlarda böyle bir acelecilik hani oturayım şu çayın kahvenin bir tadını çıkarayım. Yok yani önce o kahve onun sonra o kahveye 45 derece açıyla konulmuş bir kitap bu kitabın üstünde bilmem ne sonra onun resmi çekilecek oraya konacak buraya konacak şuraya konacak o sırada kahve soğuyacak o kadar çok kişi de gördüm ki bunu vallahi de bak eleştiri olarak söylemiyor bu ne bir olur. saf gözlem yani şimdi böyle olduğu için bana göre o 19 saniyelik şeye sonuna kadar izleyin bak sakın atlamayın falan diye uyarı yapan insanı anlıyorum. Ama bu e, bana hani dedim ya toplumları bilmek lazım bunun ASMR'in nereye gideceğini bilmek için. Buraya gelmiş bir toplum için bence çok ileriye gidebilir. Ama önünün kesilmesi lazım. Belki de olacaktır belki doğruyu bulacak insanlar diyecek ki ya birazcık e, doğaya dönelim. İnternetle ilgili sosyal medyayla ilgili belli bir kısıtlama gelmezse. Bir iki nesil sonra insan beyninde bence çok ciddi yapısal değişiklikler olacak. Okuduğunu anlama, e, duyduğunu e, anlamlandırma konusunda. Çünkü biraz önce domates örneğinde olduğu gibi sesi kaynağıyla senin arandaki mesafe mikrofonlarla yer değiştiriyor. Domates 3 metre ileride kesiliyor ama ben onu mikrofonlar ve kulaklığım sayesinde 2 santim ileride duyuyorum fakat görüntü 3 metre. Bu algısal bütün platformlarda beynin yapısal reorganizasyonuna gitmek zorunda. Dolayısıyla ASMR aslında kullanıyorum. Zaten hep kullanıyor. O, e, sitcom'ları düşün 80'lerden sonra. Gülme efektini niye kullandılar? Önce çoğu kişi şey dedi. Ya biz o kadar geri zekalı mıyız? Nerede güleceğimizi bilmiyor muyuz? Hayır. Evde tek başına seyrettiğinde yapılan testler var. Gülme de insan daha çok gülüyor. Çünkü gülmek sosyal bir İhtiyaç ve sosyal olduğu zaman daha çok ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla ASMR'nin geleceği inşallah e, düzgün bir yere evrilir. Yoksa zaten kullanılıyor 20-30 yıldır. Fakat görünüş öyle ki doğadan da uzaklaştıkça insan artık gerçek kulağın ve gözün işlevinin ötesinde kullanıyor bunu. Tıpkı bir sürü işte kötü sitelerde olduğu gibi gerçek hayatta olmayan şeyleri görüp beyin buna adapte olmaya çalıştığı için yaşadıkları çok Garip garip psikolojik sorunlar gibi. O yüzden de ben istiyorum ki uzmanları yani devlet politikası olarak doğru, yasak değil ama iyi anlatması, iyi bir farkındalık şart. Hiç duymamış olanlar vardır şimdi bu programın sonuna geldik ama hiç duymamış olanlar vardır. Eminim ben de çünkü bu işin içinde olmama rağmen son zamanlarda vehameti gördüm. Özellikle çocukları uzak tutun derim.
1: Senin söylediklerinden birkaç şey aklıma geldi. Onları ekleyeyim sonra da programı kapatalım. Bu hani Fear of Missing Out hikayesi vardı ya FOMO diye geçen. Onun yerine artık J ile olarak Joy of Missing Out olarak değişti biliyorsun bu. Mesela hani bu bence belli bir yaşla alakalı. Ve bu yaşın aslında bu tarz daha rahatlatıcı ASMR'lere daha meyilli olduğunu görüyorum. Artık böyle fazla uyarandan, fazlasıyla artık rahatsızlık duyan, doğa sakinliğini, dinginliğini özleyen insanların gerçekten de işte hani kum tanelerinin üst üste düşerken çıkarttığı sa- sesleri dinleyerek rahatlamaya çalışılan bir hale de geldiğimizi düşünüyorum. Aslında sadece şu programda konuştuklarımıza bakarsan, ben normalde 3-4 sebebe bağlarken kafamdaki sayı bir anda 10-15'e çıkmış oldu. Dolayısıyla da herkesdeki tatmin ettiği yer çok farklı olduğu için de illaki gelişecektir ama nereye gideceğini tabii ki de kestirebilmek pek de mümkün değildir diye düşünüyorum. Bugün ASMR'yi konuştuk Muzaffer'le beraber. Önümüzdeki hafta uzun hikayede tekrar konuklu programlarımıza devam edeceğiz. Bize ulaşmak isterseniz muzaffer.gmail veya denizatnametgmail.com'a yazabilirsiniz. Çok keyifli oldu Muzaffer. Ee, tekrardan bu programı bence biraz daha detaylandıralım derim ben. Çünkü kafamda bir sürü şey açıldı. Daha iyi yerlere getirebiliriz diye düşünüyorum. Evet, ben
0: de, ben de okurum. Yeni şeyler vardır izleyicilerden de, dinleyicilerden de eğer dikkatlerini çektikleri bir yazı veya bir şey varsa bize atabilirler. Her program olduğu gibi yeni yeni gelişmeleri ekleyip bilir. Pencere daha açıyoruz nasıl olsa. Eksiğimiz gidiğimizi orada tamamlarız.
1: O zaman haftaya görüşmek üzere. Hepinize günaydın.
0: Günaydın.